0: Segue toda a cadeia da semeadura. Mas se nós semeamos no reino, se nós semeamos no reino, a nossa vida, o nosso comportamento, nossas palavras, o nosso dia a dia, a nossa profissão, tudo sendo semeado para o Senhor. Que forma, pastor? Aonde você estiver, aonde eu estiver, nós temos que entender que somos agricultores, que semeiam, aonde nós pisarmos, se torna um território, se torna uma terra fértil, porque há uma unção sobre a sua vida, há uma unção sobre, nossa vida, sobre a minha vida, e crer, acreditar, que aonde nós estivermos, nós poderemos com palavras, com atitudes, semear para o avivamento, para a presença do Senhor, vir sobre as vidas, que ainda não conhecem a Ele, é lógico, que o poder do Senhor vai se manifestar. Porque nós estaremos como instrumentos de semeadura. Quem crê? Amém. Provérbios 6, 8 diz assim. Prepara no verão o seu pão. Na cega ou no inverno. Ajunta o seu mantimento. Fala da formiga. A formiga traz um grande ensinamento da importância do que é. Se preparar, se organizar, administrar. Ou seja... Preparar uma semeadura jogá-la na frente Correr, trabalhar Ir de atrás Trazer a colheita Tudo que se pega, tudo que ela descobre Tudo que ela encontra Traz para o seu lugar Para a sua casa Para os lugares aonde elas moram E aí elas ajuntam o mantimento Para que no momento da dificuldade Elas possam ali ter de sobra as formigas nos ensinam a importância do trabalhar na hora certa no tempo certo no dia certo as formigas elas têm uma administração de vida totalmente regrada e organizada e elas sabem a importância do que é trabalhar no dia certo, na hora certa e no tempo certo Feche seus olhos. Quero orar por esse momento. Pai amado, me coloco aqui como, como teu filho, como teu servo, como teu sacerdote, como um instrumento nas tuas mãos. Totalmente despido diante de ti. Dependente de ti. Que o meu eu, que eu venha diminuir nesse instante, sumir. Para que tu cresças. E usa, Senhor. Usa os meus lábios. Traga... Palavras rema, traga direção para o Teu povo. Traga algo, Senhor, que venha transformar, que venha mudar a mente de cada um de nós. E assim nós colocamos nossas mentes cativas a Ti, nossos corações no Teu altar. Para que sejamos realmente moldados, trabalhados por Ti. Que venhamos ser administrados pelo Espírito Santo nesse momento. Nos colocamos cativos, Senhor, a manifestação do Espírito Santo. Que toda a comunicação que venha direto do teu trono, que passe por mim, venha ser selada com o teu fogo e cheia da tua presença, ao alcançar cada um dos corações que aqui estão presentes. E desses que estão linkados aí, Senhor, de forma virtual. Sela também o aparelho de cada um dos teus filhos que estão linkados conosco. Sela toda a rede virtual, com teu sangue, com teu poder, impedindo toda e qualquer interferência, que todos sejam totalmente nesse momento, ali onde eles estiverem nos seus lares, blindados com a tua presença, que a mesma paz, a glória da tua paz que está neste lugar, ela seja Senhor levada para esses lares, que essas vidas venham a ser transformadas nessa noite, fala conosco transforma-nos Senhor como sementes para o avivamento, e que sejamos sementes que venham a produzir outras sementes, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, quando nós estamos no propósito do Senhor, quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para nossa, nossas vidas, saber o dia, saber a hora, saber o momento, de trabalhar e de servir, vai fazer parte da nossa essência, isso precisa estar dentro de nós. Não ser controlado por preguiça, não ser controlado por decisões em vou descansar, achando que isso vai ser melhor. Deixa os outros fazer, deixe os outros trabalhar, deixe os outros servir, deixe os outros correrem atrás. Isso em todo segmento de vida. Deixa a galera aí na frente, eu vou atrás, eu vou pegando só a, a sobrinha ali, e eu me mantenho com esse pouco. Mentalidade de quem não conhece o que é a essência do propósito de Deus. E se houver alguém nessa condição hoje, o Senhor ele vai abrir os olhos, vai trazer o entendimento. Vai destapar os ouvidos, amém? Se houver alguma área da nossa vida que ainda esteja presa. Em pensando, ah não, não vou, vou ficar, vou ficar por aqui, vou para lá. Deixa os outros fazerem, deixa os outros estarem hoje o Senhor vai aquecer nosso coração, vai nos incomodar, eu creio, porque, essa esperteza, carnal, uma esperteza pequena, vai só apenas trazer, um desgaste físico e emocional, porque nós não entraremos, no centro da vontade de Deus, é um raciocínio, aonde a pessoa vive o propósito de vida pessoal, mas não no centro da vontade de Deus, é um raciocínio que a pessoa vive um propósito, sem produtividade, numa escassez, vive acomodado, disfarçado de esperteza, mas hoje eu creio, que os ceifeiros despertarão, amém? amém. Uma vida sem propósito, ela não produz semente, Aliás, ela pode até produzir alguma semente, mas semente que nasce já morta, uma semente que não tem vida. Uma semente que nunca colherá, nunca terá o prazer de, de ver uma, uma colheita. Porque a semente sem vida, ela não pode produzir outras sementes. Vendo o propósito de vida das formigas, a gente aprende muito são muito determinadas, fazem tudo com excelência, elas têm foco, são inteligentes, cara. são inteligentes, não tem como a gente negar isso, se comunicam pelas antenas, pedem ajuda, não param, às vezes quando você mexe nelas ali, você mexe em uma, e você fica ali esperando um pouquinho, vai mexendo com ela ali, você vai ver, daqui a pouco aparece três, quatro, elas se comunicam, elas pedem ajuda, elas pedem reforço, às vezes quando elas não conseguem carregar um pedaço de folha, elas chamam as outras para poder ajudar a carregar, se você vai lá, mete o dedo nelas, ou mexe com elas, quebra uma perna, às vezes duas pernas saem fora, elas continuam carregando o negócio, e vai, elas não saem do propósito, independente do que acontece, elas só vão parar se realmente morrer, porque elas sabem que há um propósito muito maior, do que ela ficar ali sozinha Viver para a vida sozinha Colher para ela andar sozinha Ela sabe que lá no, na onde elas moram na Onde elas vivem Dentro da terra aonde, Dentro daquela terra, ali daquele buraco Existem várias é, é, Vários caminhos, vários trajetos Várias câmaras E dentro dessas câmaras Elas armazenam os ovos tem as câmara, câmaras dos alimentos E tem câmaras de quando chega o inverno Ou quando é tempo de chuva Elas vão para essa outra câmara Que é um pouco mais profundo Que mantém a qualidade dos alimentos E mantém a temperatura A temperatura que elas possam suportar E aonde até mesmo água não chega Por isso que às vezes você joga água lá e as, as você fala, de novo essas formigas vieram? Tem gente que joga água quente porque a água quente ela desmancha na né, terra e aí elas são obrigadas, a, aí não tem como. Mas a organização, a sabedoria delas, elas sabem que nesse tempo de trabalho, nesse tempo de entrega de uma para com as outras, elas também precisam se alimentar e descansar, elas sabem que nesse meio tempo, o alimento, e o descanso também é importante, sabem que, se alimentar bem, dormir bem, é necessário, e para nós também, se alimentar bem, dormir bem, faz com que a gente consiga enxergar, o propósito de Deus, e quando você enxerga o propósito de Deus, você entra, no espírito de alegria, porque tudo que você está fazendo, você se alegra, independente da estação. As formigas, dependendo da temperatura ou do nível da dificuldade que elas estão, elas se embolam todas lá no ninho e coloca a rainha, coloca os ovos e as formigas menores no meio, as mais velhas cobrem tudo, elas formam um bolo e elas vão caminhando, se enrolando, até um outro lugar mais seguro, que morram as mais velhas, olha, olha a consciência, mas tudo para manter o foco, olha o conhecimento, a sabedoria de unidade, para que o legado daquela é, formigueiro, eu já falar colmeia, daquele formigueiro, ele não morra, ele não desapareça. E isso deve estar dentro do nosso coração. Nós temos que ser os agricultores da última hora, nos posicionar para isso, para que outros sejam levantados e eles vão dando continuidade. E não se preocupar com a estação. Porque enquanto eu estou trabalhando aqui, enquanto eu estou servindo aqui, enquanto eu estou cuidando da minha família, dos meus filhos, estou trabalhando no meu trabalho, no meu emprego, eu estou lá cuidando da obra, Deus Ele faz o restante, Deus Ele organiza tudo, o meu irmão, a minha irmã vai estar tá intercedendo por mim, vai estar tá orando por mim, essa é a igreja, esse é o corpo, amém? Mas para desfrutar da alegria, desfrutar do prazer, do bom trabalho, da boa colheita, fazer, para fazer parte, Dessa unidade espiritual... Para eu entender o que é descansar no Senhor... Para eu poder me alimentar... Da palavra de Deus... Para me manter... Equilibrado espiritualmente... No propósito... E alegre... Ainda mais... No foco... Precisa ter investimento de tempo... Precisa suar... Tem que ter uma dedicação financeira... Para que as coisas aconteçam na sua vida no seu lar, ministerialmente, a dedicação ela vai resultar numa colheita farta, a dedicação vai fazer com que você possa olhar ali na frente os campos, germinando e crescendo, porque você gerou uma atmosfera para isso, você trabalhou para isso, você serviu, você correu atrás, você suou, Salmo 127, de 1 a 2. Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade em vão, vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Os seus amados, ele o dá enquanto dormem. Descansar, me alegrar em todo mundo tempo, ou seja, nesse texto aqui lido, nesses versículos lidos, a gente vê que o propósito do Senhor em nossas vidas, Ele é alimentado por amor, amor, Deus Ele cuida, Ele edifica, Ele guarda, Ele vigia os seus, Ele protege os seus, e Ele ainda concede o sono é a última parte do versículo. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Fala para quem está do seu lado aí, com seu metro e meio de distância, e fala assim, enquanto você descansa, se você estiver no propósito do Senhor, enquanto você dorme, ele te alimenta. Uma salva de palmas a Jesus. Este sono, esse descanso, representa para todas as áreas da minha vida e da sua vida. Pastor, mas você não sabe como está o meu casamento. Você não sabe como eu estou no ministério. Você não tem nem noção lá no trabalho. Meu salário reduziu sei lá quantos por cento. E ainda reduziu um monte de funcionário. Eu estou trabalhando três vezes mais e ganhando quatro vezes menos. Descansa no Senhor. Cuida daquilo que Deus te colocou na mão. Descansa. Aprender a se alegrar. Esse é o tempo de poder trabalhar para o Senhor. Mas eu estou trabalhando como nem maluco. Mas você está descansando, trabalhando? Como é que é isso? Entender o propósito. Nós precisamos entrar nesse sono profético. Nós precisamos encontrar esse lugar desse sono profético, desse descanso profético. Quando nós amamos o propósito de Deus, é o passo. Amar o propósito que Deus colocou para a tua vida. Amar, descobrir qual é o propósito. Que Deus nos inseriu, que Deus te inseriu. Quando eu descubro em amor esse propósito, eu estou inserido e aí eu estou na proteção. Já entrei no perfil do sono. Tudo que eu fizer, tudo que eu trabalhar, como eu servir, como eu me dedicar. Não haverá o esforço além. Fomos ministrados esse dia, até pelo pastor Sérgio está aqui conosco, sobre o jugo. Você está fazendo um esforço além. Eu estou só enxergando com cabresto. O cabresto me faz enxergar só que está na frente. Agora, quando você tira o cabreço, você fala, cara, peraí, tem uma parada a mais aqui. Você começa a ter a visão toda panorâmica. Só que a visão panorâmica, é lógico, você não vai enxergar atrás, mas você começa a enxergar muito maior, é todo um outro ângulo. É todo um outro ângulo, você expande. Você começa a enxergar o que Deus tem para você. Um sono que representa a semeadura da eternidade Representa o um legado E entrar nessa atmosfera desse sono, desse descanso do Senhor Vocês não estão dormindo aí não, né? Significa confiar Ah, agora vai jogar a toalha Confiar. Sabe quando você entra numa rua sem saída e está sendo perseguido? Aí você fala, e agora? Você vira para trás e está aquela multidão te perseguindo. Você não tem o que fazer. Vai dobrar o joelho e orar. Confiar. Mas enquanto ficar correndo na força, no braço forte, no natural, eu não vou entender o propósito. Eu não vou encontrar o lugar do descanso eu não vou ter alegria no propósito, mas confiar faz com que eu tenha alegria no Senhor, e a alegria no Senhor é a força, a alegria ela nos ensina a desfrutar dos resultados, a alegria no Senhor ela nos, ensina, nos ensina a ter gratidão em todos os resultados, quando você está na presença de Deus, quando você está no propósito de Deus, te permite caminhar dia a dia, mês a mês, semana a semana, anos, mas se você está no propósito, e ainda não chegou no auge daquilo que Deus colocou e confiou na sua mão, vai ter que trabalhar, vai ter que suar, não tem jeito, vai ter momentos que vai vir o um inverno, mas você estando no propósito, você vai estar tá alegre, e a gratidão, ela é, é certeira. Provérbios 17, 22, assim. O coração alegre é bom remédio. Pronto. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. E isso reflete fisicamente. Se você se permitir se abater pelas coisas que não alegram o teu coração, morre. Vai ficar doente emocionalmente, pode trazer doenças no físico. Aprender a descansar no lugar onde Deus quer nos colocar. Ser grato por tudo que Ele está nos confiando. Isso vai abrir o caminho para os ceifeiros da última hora. O que eu não posso é desistir dos sonhos, eu não posso abandonar projetos. Não posso tirar a mão do arado, não é hora disso. É hora de trabalhar e servir com a resistência ao mundo. Mas não servir com resistência ao que Deus tem me colocado. Aceitar o propósito que Deus colocou na minha vida e fui. Segue, mete a mão aí na enxada e vai cavucar, vai cavucar a terra. Se eu parar, se eu desistir, se eu tirar a mão do arado eu nunca vou saborear, eu nunca vou colher frutos, eu nunca vou saborear o que é a colheita, eu nunca vou saborear o que é a alegria dos frutos da colheita, nunca vou saber o que é ou o que será os frutos do confiar, se eu sair, se eu recuar, se eu abandonar, sem Deus direcionar, estamos comigo? Sem renúncias, eu não vou me alegrar no Senhor. Sem renúncias, eu não confio no Senhor. Sem renúncia, eu não enxergo o propósito de Deus para a minha vida. Tem que ter renúncia, amado, não tem jeito. Tem que renunciar à carne. Tem que renunciar às vezes momentos bons, momentos legais, que você gostaria de estar, para que o nome do Senhor seja exaltado não adianta a gente receber o tanto de revelação que tivemos durante a semana toda, não adianta comer, 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 botar um monte de amém, glória a Deus, aleluia, foguinho, é isso mesmo, fala a Deus, não adianta, se eu não me posicionar, para que isso seja, se torne uma realidade para a minha vida, Deus mostrou esses dias, Deus ele escancarou o que Ele quer de cada um de nós, como ele precisa que cada um de nós nos posicionemos aonde estamos pastor, mas eu estou tentando então para de tentar e faça pastor, você não está na minha pele, não estou eu falo para você também, você também não está na minha cada um, cada um na sua medida mas amados, a diferença é você crer é continuar, é no foco, é formiguinha Ventos contrários Da vida Vai sempre se aproximar Vai sempre bater na porta Vai sempre meter uma pesada na porta de casa Ventos contrários vão vir Mas quando com lágrimas Com clamor Com adoração Eu me render Eu me ofertar Eu me entregar Eu confessar quando eu estiver regando ali, com as lágrimas, eu estou me humilhando diante do Senhor, estou falando, Senhor, essas são as minhas dificuldades, eu estou me rendendo, eu não estou permitindo que o meu orgulho, toma a frente, a fé, a fé, transforma a terra, a fé transforma a terra, no princípio Deus trabalhou, Descansou e se alegrou. E o interessante que ele mesmo descansa na palavra dele e confia na sua própria palavra. Deus, ele descansa, confia e se alegra na própria palavra do firmamento. Olha que loucura isso. Gênesis 1, 31. Vou lendo aqui por causa do horário, tá? Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia, viu Deus, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, se alegrou, ele ficou contente com tudo que ele estava fazendo a cada dia, se alegrou, não importa meu irmão, se alguém na terra, até os dias de hoje, não gostou da árvore A, da árvore B, não importa se ninguém gostou, se poucas pessoas gostaram da anta, não importa se alguém não gostou do crocodilo, do jacaré, Deus não está preocupado, Ele gostou do que Ele fez, Ele se alegrou com o que Ele tinha feito, Gênesis 2, 1 e 3, assim, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo, seus, havendo Deus determinado, terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o sétimo dia, santificou porque nele descansou e toda a sua obra que como criador fizera olha que louco Deus se alegrou, manteve no foco se manteve no propósito trabalhou trabalhou para lá no final, ele descansar Deus ensinando no princípio como que é o procedimento, libera a palavra aí ele liberou a palavra do firmamento, liberou do universo liberou da terra e aí vem a terra, vem o pó da terra vem as pedras, vem agora as gramas, vem as árvores vem as sementes vem as ervas, vem as águas água doce, água salgada e foi falando, se alegrando trabalhando Correndo atrás, não ficou lá, parando, olhando o Espírito Santo trabalhar. Ele foi atrás. Se alegrou, ficou contente, abençoou e descansou. Tudo que ele fez foi com a palavra, semeadura da palavra. Regozijou, produziu. Porque tinha propósito e foco. Na formação do mundo havia um propósito e ele teve foco. Servir no reino é uma missão, amado. Estar na obra de Deus, se tornar um cristão, ser um cristão é uma é uma missão. e que as nossas palavras saiam de nossos lábios, depois dessa sem semana toda, que nossas palavras sejam palavras de sementes, que venham frutificar para o reino, que as suas palavras venham trazer mudanças e transformações, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu futuro casamento, nas suas finanças, mas que tenha mudança de comportamento, não só palavras, Deus além dele ter falado, dele de ter pronunciado, dele de ter abençoado, se alegrado e descansado, ele manteve na atitude. Nas suas palavras, na semente que saiu da sua boca, ele formou quem? O homem. Da onde? Da terra do pó da terra. Deus profetizou. Pegou lá o manequim do homem, tum-tum-tum, fez braço, dedo, olho, perna. Fez lá o manequim. Como um, um vaso de barro. Deus manipulou e formou a gente. Com a palavra. Tudo começou na palavra. Da própria terra que ele criou. Da própria terra que ele se alegrou. Da própria terra que ele formou. Como está a sua terra, o que você tem manipulado, como você tem manipulado Como você tem cuidado É essa análise que eu tenho que fazer Interessante que a mulher, ela veio do homem Ela não veio do barro, mas é lógico, se o homem veio do barro, é lógico que ela também veio também Vai voltar para o pó, do mesmo jeito Mas, ela veio do homem enquanto ele estava no sono profundo, o homem estava descansando Deus mostrando mais uma vez a importância do descanso. Pastor, peraí, você quer chegar aonde? Está mandando a gente ir para cima, correr atrás, semear, para depois a gente colher, mas está falando do descanso. Equilíbrio no Espírito, amado. Nós vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos aí fazer a grande colheita. Mas o nosso descanso vai estar tá no Espírito. Porque antes de Adão, cair um sono profundo, você vai ler lá em Gênesis. 2, 3. Você vai ver que ele estava lavrando a terra que nem maluco, cara. Estava trabalhando. Ripando. Antes dele cair no sono profundo, ele estava ripando. pondo nome nos animais. Lavrando a terra. Gerenciando. Porque ele estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus Depois Deus botou ele para descansar Para ganhar o fruto do, do suor da missão que estava na, nas mãos dele Estão entendendo? Deus ele amou tanto a sua criação Deus ele amou tanto os seres viventes que Ele pegou todos eles e colocou num lugar muito especial no tempo da criação, Ele colocou Adão e Eva ali junto, principalmente, num lugar reservado ali no Éden, de tanto que Ele os amou, de tanto que Ele nos ama, Ele quer nos colocar num lugar reservado, trabalhando, ripando, cuidando, gerenciando a vida, com autoridade, sendo direcionado pelo Espírito dEle, mas o nosso descanso, vai ser que o próprio Espírito Santo vai fazer o que a gente vai necessitar. Quando nós mantemos no propósito, tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. Adão e Eva serviam a Deus, gerenciando ali o Éden, e a própria terra trabalhava para eles. A própria terra produzia para eles. Eles só gerenciavam, só cuidavam é a lei da semeadura eles serviam a Deus obedecendo as direções de Deus que, que eles tinham que fazer ali como missão cuidando das coisas mas o esforço não era como nos dias de hoje depois do pecado porque eles andavam no espírito eles estavam cheios da presença de Deus e é nesse lugar que Deus quer te colocar meu irmão é aprender a confiar, descansar. Aprender a se tornar uma pessoa alegre, sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Até que Adão e Eva emprestaram o que Os seus ouvidos para Satanás. Eles estavam ali só gerenciando. Permitiram que seus ouvidos virassem uma sementeira. De palavras de engano. E o diabo veio babando, a serpente veio babano. Quando a gente sai do foco, quando a gente dá atenção a vozes que não são do Criador, que não são do Eu Sou. Quando a gente dá atenção para aquilo que vem do maligno, a tendência, a fraqueza e a apostasia é certa, amado. Não tem como escapar. Você saiu do foco, saiu da visão, saiu da direção, saiu da cobertura. Emprestou os ouvidos, começou a olhar... De outra forma, sem visão de reino, a apostasia vem. O diabo ele usa ali a própria palavra de Deus para enganar Adão e Eva. E às vezes pessoas chegam perto de você e usa a própria palavra de Deus para tentar tirar a autoridade de líderes, de pastores. Eles usam o contrário para confundir. Satanás ele veio ali no ouvido da Eva, Adão ali perto, ele traz a palavra de Deus para confundir o coração. Ali no jardim, ele permitiu ser gerado um ambiente, por causa da legalidade que Eva e Adão deram ali, um ambiente onde estava indo totalmente contra a direção de Deus. Fique atento para a sua sementeira não ser morta por palavras que vão contra a direção, que vão contra a palavra de Deus, sementes de engano, não deixe a semente de engano entrar aí, sabe aquela história, aquele velho exemplo de uma laranja podre, pode contaminar toda ali um cesto de um laranjal? Mas quando o nosso escudo está levantado, nossa espada está levantada, quando você está firmado na palavra, quando você está olhando no foco, essas sementes malignas, elas vão vir, mas vai bater e vai cair, vai desviar. Porque você já manda logo uma rajada de fogo e fala, meu irmão, minha irmã, sai de perto de mim, quem está falando através de você? Está louco? Está louca? Querendo me envenenar? Vai lá, vamos pegar aqui, vamos pegar a tal pessoa que você está falando aqui, vamos ali tirar a satisfação então. Como é que você está falando disso? Como é que você está contradizendo a palavra de Deus? Não foi essa a direção? Cubra a tua lavoura, cubra o que Deus tem colocado nas tuas mãos, ore, derrame lágrimas, Gênesis 3, de 1 a 6, assim, mas a serpente mais sagaz que, to, mais sagaz que todos os animais, selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, olha ele manipulando a palavra, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também o do marido, ele comeu, abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, cozeram folhas da figueira e fizeram cintas para si, Satanás astuto, usou a própria palavra para enganar, criou todo um ambiente, todo um cenário, lançou palavra de dúvida, ele questiona o que Deus falou troca faz um trocadilho com Eva ela cai, abre o coração abre a sementeira cara imagina, eles andavam com Deus todo dia eles tinham todo o jardim do Éden para comer, para desfrutar, para cuidar estavam preocupado com uma árvore quantas vezes a gente fica só olhando para uma árvore, sendo que Deus colocou várias melhores ou boas, quanto? Só que Deus não quer a gente perto daquele lugar? Satanás, ele conseguiu desencorajar Eva e Adão a ficar na obediência. Ele manipulou, ele fez o errado para ser certo, muito atrativo... Ele costuma colocar sentimentos de derrota, porque às vezes a gente não conseguiu ainda alcançar determinado lugar, porque não é o tempo de Deus. Mas palavras que são lançadas, companhias, elas podem proporcionar esse tipo de olhar. Mas quando a gente entra nesse tempo carnal, a nossa vida, ela entra numa lentidão espiritual e a gente cai nos ciclos de erros e de pecados que são intermináveis a gente fica na mão da serpente. Sair da, da cobertura de Deus. Sair do propósito de Deus. A gente vai elevado a uma improdutividade. A nossa terra passa a ficar seca. Suja. Sem nutrientes. Sem vida. Ao, ao longo dos meses. As pessoas vão definhando. A gente vai definhando. Porque a alegria do Senhor não está mais na gente. A gente passou a não confiar mais na promessa os frutos saem de lugares impróprios que são a obra da carne e morrem os frutos do espírito Satanás ele além de usar as palavras e toda essa articulação na própria palavra de Deus, ele usa o visual. Ele estava ele numa árvore que era bonita. Falou aí na palavra, num lugar bonito. Frutos bonitos. Estava no centro do jardim. Do lado de outra árvore importante. A árvore da vida. A localização é atraente, a árvore é, bruni, é bonita, é frondosa, fruto bom. Então ele mexe com o visual. Um fruto, uma árvore, uma condição, uma situação. Muitas coisas podem chegar bonitas para você. Muitas coisas podem chegar bem legal para mim, ser atrativo. Os meus olhos eles vão querer engolir. Nosso coração pode se encher Temos que estar atentos Por que será que o diabo não levou eles Na árvore da vida? Porque eles iam descobrir a eternidade? Mas levou ali para conhecer o bem e o mal O bem e o mal nós já sabemos qual é Todos, todo mundo é crescidinho como homem, como mulher, o tempo de caminhada, a gente sabe quais são, as, nós sabemos quais são as nossas fragilidades, cada um sabe aonde o calo aperta, mas Adão e Eva, eles permitiram Satanás entrar no coração deles, entrar na sementeira, e eles foram enganados e o pecado entrou lá no jardim. A maturidade espiritual, quando provada, ela precisa ser autêntica. O que é isso, pastor? A maturidade espiritual, quando provada, ela tem que ser autêntica. O que é autêntica? O que é a maturidade espiritual autêntica? É dizer sim e não para agradar a Deus. e não pessoas, é dizer sim e não, para agradar a Deus, e não parentes, não amigos, não criar ambientes legalzinhos, para eu poder ser bem-vindo, quando eu precisar, ou quando eu puder, se eu não estiver agradando a Deus, eu tenho que ter uma maturidade espiritual, e ser autêntico em dizer sim ou não, quando necessário, que faltou isso para Adão e Eva, Agora dizer sim ou não Para parentes, amigos, colegas Eu vou produzir frutos que não vai ter vida A minha sementeira vai estar tá condenada Não sei se vocês já viram Um vídeo que está correndo aí de um jogador De basquete Que ele não se dobrou Os outros jogadores tudo ali Adorando Uma outra cultura Uma outra religião E ele ficou na postura, na posição dele ali Respeitou e ele foi questionado. Ele falou, não, não faz parte. Não é isso que eu creio, não é isso que eu acredito. Eu acredito no Senhor, no Rei dos Reis, no Salvador, no Eterno. A minha cultura é sobrenatural. Foi para a mídia. Não se preocupou com os outros. Maturidade no Espírito. Foco, determinação. Confiar no Senhor. Não se preocupar com o que vão pensar, com o que vão achar. Na minha sementeira não vai mexer, não vai tocar. Porque eu estou blindado, eu estou guardado, eu tenho um propósito. Eu já entendi qual é o meu lugar, aonde eu vou ter descanso. É manter aqui no foco com o Senhor. Mateus 5,37 diz assim, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. A escolha da desobediência fez Adão e Eva viver debaixo de uma consequência de pecado. As escolhas erradas são os piores lugares para a gente estar. Ou provar. São as piores sementes. Agora, quando há o um conserto, quando há um acerto, Deus ele nos traz de volta para o jardim certo. Para o lugar certo. Aí as sementes certas, no território certo, elas vão produzir. Produzir o que? Sementes para a eternidade. Que servirão para o avivamento. Que vai gerar um legado para Deus. Abel, fica tranquilo que a gente já está na metade, tá? Abel tinha a essência da adoração. Abel, filho de Adão e Eva, ele tinha a essência da adoração e da obediência. Sabia que tudo o que ele fazia, ou como ele fazia, era para agradar a Deus. Abel, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de animais. Então, ele sabendo do propósito dele, ele não estava preocupado com os outros, ele fazia aquilo para agradar a Deus, ele queria ver Deus se agradar, porque isso o agradava, isso trazia gratidão, isso era confiar, porque ele sabia que quando ele semeava o melhor dele, no altar para Deus, ele sabia que tudo ia acontecer, porque ele confiou. Só que Caim, não entendeu a importância de agradar o coração de Deus. Caim se preocupou, ele provavelmente, ele teve o mesmo princípio dos pais ali Deu ouvido a Satanás Permitiu seu coração ser tomado ali por ciúmes, por inveja Então ele colheu o que? Amargura, colheu consequências pesadas Porque o comportamento dele, ele, ele escolheu matar o próprio irmão Porque Deus não deu a atenção para a oferta que ele apresentou como agricultor A oferta que ele apresentou não era a melhor oferta se a terra trabalhava para eles, quando eles só gerenciavam e cuidavam da melhor forma, deu bobeira. E essa palavra, ela está viva para nós até hoje, só, só depende de como eu vou posicionar, no meu jardim, no meu terreno, na minha casa, no meu trabalho, ou eu escolho dar o meu melhor, ou eu escolho dar o um mais ou menos, aí eu vou ser tomado por algo que não faz parte da, parte, da, da, da presença de Deus. Caim mata o seu irmão Desonrou a Deus, desonrou os pais Desrespeitou princípios espirituais Faltou amor Deixou de confiar Ao ponto que Os dias de Caim não foram contabilizados Sério, é sério, a palavra de Deus ela não relata aonde foi o fim de Caim, nem a idade dele. É como se Caim, ele tivesse nascido, mas não existido. Olha como que Deus olha para aqueles que viram as costas para ele. Nasce, mas nasce morto, espiritualmente falando. Estão comigo? É sério. Escolhas. Escolher preservar o coração. Escolher preservar o que Deus colocou nas minhas mãos. Não se preocupar com o que vão pensar, com o que vão achar. Dias difíceis aparecerão, dias difíceis virão. Dias tristes, dias sem grana. Às vezes medo, insegurança... Problemas sociais... Sem bons resultados... Às vezes eu não tenho um calçado... Para vestir direito... Mas quando eu entendo a importância... De estar semeando na terra... Cuidando da terra... Porque eu decidi... Entendi a importância do que é... Amar o propósito de Deus... Os dias estão sendo contabilizados. Como será que estão os meus dias? Quais foram os dias que eu contabilizei para Deus? Estar, estar e permanecer no centro da vontade de Deus é o que vale. Isso garante, nos dias do inverno, a gente poder desfrutar das colheitas. A gente poder desfrutar do que Deus tem para nós, como as formigas. Semear para a eternidade faz a gente, a gente saborear a alegria no espírito e confiar na palavra. Semear para a eternidade, semear para a eternidade. Você está gerando um legado para Deus. E quando Deus ele encontra o solo saudável, Ele jamais irá permitir que pragas se aproximem. Mas toda a terra, todo o solo que tem, as melhores ofertas, ou o melhor cuidado de Deus, ela também se sujeitam às estações do ano, não tem como amados, haverá estações boas e estações difíceis, mas quando o meu solo, ele está arado, ele está tratado, ele está cuidado, não tem como, o inimigo ele pode bater na porta, pode vir vento, pode vir neve, pode vir tempestade, pode chover canivete, pode vir os gafanhotos, mas o meu coração vai estar tá brindado, vai estar tá protegido, a minha sementeira vai estar tá protegida. Com José, você vai lá em Gênesis 41, você pode estudar. Ali ele tem toda a revelação dos sonhos, das sete vagas magras, sete vacas gordas, das espigas. Ele teve toda uma direção de plantar, guardar, plantou, investiu, correu atrás, ele entendeu, ele interpretou o sonho, porque ele estava ali preservado na presença de Deus, estava conectado, quando chegou, aí, quando chegou a crise, a estratégia que Deus deu para ele foi tão gigante, de economizar, e de gerar uma, uma produção na agricultura, cuidando de animais, multiplicando os animais antes, ao ponto dele poder emprestar ou vender para as outras nações, para as cidades, até mesmo para os familiares, olha onde Deus pode nos colocar, ah pastor, mas ele era o presidente lá da época, o governador da época, ele governava todo mundo, ele era uma pessoa muito inteligente, mas quais foram as estações dele para chegar até lá? Quando era adolescente, ele teve um sonho que Deus ia colocar ele nesse lugar, quando ele compartilhou com a família, os irmãos não tiveram o mesmo entendimento, botaram ele como escravo, venderam como escravo, falou para os pais que ele tinha morrido, Cara, imagina você sendo vendido como escravo, pelos seus próprios irmãos. Olha quanto sentimento ruim podia entrar no coração desse cara. Ao ponto dele entrar em depressão, querer se matar, se enforcar. Abandonar o sonho que Deus tinha dado. Permitir que essas sementes ruins que fizeram com ele pudessem ser produzidas dentro do coração de vingança, de ira, de ódio. Mas ele não deu atenção para isso, ele permaneceu no lugar de descanso. Ele permaneceu no lugar do sono. Ficou como escravo, apanhou, trabalhou como escravo, serviu como escravo. Foi acusado de taradão. É mulher do chefe dele lá acusou ele como taradão Levou a culpa, foi preso de novo Sem ter feito nada Mas sempre honrando a Deus Acreditando no primeiro plano Lá no primeiro plano, quando ele era adolescente Ele não abandonou a promessa Ele passou por todas essas estações Viveu uma a uma Apanhando, chorando Sendo condenado E a terra que vinha A multidão de terra, de lama, de lama -sal, Tentando apagar o sonho de Deus Na vida dele Vinha com tudo Mas ele seguiu Ele permaneceu Ele não desistiu Do sonho que Deus tinha com ele Porque ele sabia Que ele seria Uma ferramenta importante para as nações Como eu e você como eu e você, somos ferramentas importantes para a agricultura da grande colheita. Nosso coração tem que ser preservado é na fé, amado. Nosso coração tem que ser preservado na fé. Descansar no jardim do Éden espiritual. Se colocar como gerentes espirituais. Usar a palavra, usar a boca, lançar sementes com autoridade. Quer falar mal, fala. Quer montar armadilha, monta. Quer montar qualquer tipo de situação para tentar me, se levantarem contra mim. Se levantem, porque estão se levantando é contra o meu Deus. É nele que eu confio. É assim, amados, que temos que nos posicionar. Não importa o quanto lançaram de maldições contra a sua vida, na sua casa. Não importa o que já lançaram de trabalhos, feitiçaria contra você. Não importa o quanto já te traíram. Não importa o quanto você já abençoou e aqueles que você abençoou, te traíram. Coloca tudo no altar, permanece no foco. Permanece cheio da presença do Senhor, José, ele não descansou Enquanto Deus não cumpriu o propósito que havia na vida dele Ele não saiu do foco Deixa a promessa intacta Deixa a sua sementeira intacta Bota para correr As serpentes que se aproximam aos seus ouvidos Não importa o quanto fizeram contra a Bahia ou contra a Sergipe. Não importa o quanto fizeram contra as cidades. Mas o Senhor, Ele se levanta. O Senhor se levanta com o Seu Exército hoje. Que sou eu e você. Nós fazemos parte desse Exército. Deus ele se alegrou lá no princípio de ter formado tudo porque Ele havia formado um grande exército. Permaneça adubando, permaneça regando. Não importa o que você está vivendo, o que você está enxergando, a tua fé Vai te sustentar, o teu clamor, a tua oração, vai te manter no foco. Mesmo quando pessoas não acreditam em você. Talvez pessoas dentro da igreja não sabem nem o seu nome. Mas o Senhor sabe o teu nome, o teu sobrenome, a data que você nasceu e a data que você será recolhido. É isso que importa, nada mais. José se posicionou desse jeito. Porque ele sabia falar sim, sim e não não e o que ele fazia era para agradar a Deus e não pessoas Efésios 6 5 a 7 vós servos, obedecei a vós Senhor e segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo não servindo à vista para como agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como o Senhor e não como aos homens tudo o que Cristo fazia, ele devolvia para Deus. Tudo o que Cristo semeava, ele colhia, mas devolvia para Deus. Ele semeava curando as pessoas, ele semeava ajudando as pessoas, ele semeava multiplicando pães, ele semeava indo rece receber as pessoas, mas tudo ele devolvia para Deus. Ele colhia, devolvia para Deus. E Deus fazia o quê? Suprir as necessidades. Deus, Ele permitia que a própria terra trabalhava para Ele e para os discípulos. Deus cuidava. Por esses dias da Semana Profética, a gente entendeu claramente o que é arar a terra. Como que está o nosso coração, o quanto que a gente precisa olhar para o nosso coração, para a nossa mente arrancar a sujeira. Entender a importância do adubar, permitir Deus curar nossas feridas, confessar confessar pecados, chegar para o um irmão, chegar para um líder, para os pastores e falar: eu preciso confessar, porque eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Entendemos a importância do adubar para eu ser tratado no meu caráter, para me parecer mais com Cristo. Quanto eu preciso mudar os meus comportamentos? Entendemos a importância do regar, que é ouvir a palavra, é adorar a Deus, é obedecer, é me, me colocar em santidade. E principalmente Que tudo isso resulta nas colheitas E as colheitas elas vêm para todas as áreas Porque eu estou cuidando do que é de Deus E quando a gente cuida do que é de Deus Ele cuida do resto Busca o reino de Deus a sua justiça e mais coisas serão acrescentadas Eu ministrei uma palavra por esses dias Sobre isso A importância disso Busca o reino, se, se, se desliga do restante. Olha, pastor, mas está perrengue, o negócio está feio. Vai, não para. José, segue aí na tua, com a tua sementeira preservada, vai mexendo com a tua terra, vai, vai arando, vai adubando, que já já vai aparecer algo. Amém. Tudo é o tempo do amadurecimento. Quando você amadurece, você se torna radical no Espírito, sim, sim não, não, até para você mesmo, porque você consegue olhar o campo com o trigo, mas você enxerga o joio, e o joio não são só os outros, às vezes a gente tem joio dentro de nós, e o cristão maduro, a maturidade no Espírito, faz eu olhar para o joio que está dentro de mim e arrancar, Cuida das coisas do Senhor como Deus pediu para Adão. Lá no plano original. Lá no primeiro plano, como Deus pediu para Adão, só gerencia, só cuida, só vai arando ali que a própria terra vai trabalhar para você. Passou, não precisa mais da minha empresa, não preciso mais do meu trabalho? Vai. Você vai continuar com a tua vida aí normal. Mas quando você faz tudo isso no lugar de descanso do Senhor, quando você vai chegar, vai estar tá tudo já acontecendo. Sabe aqueles filmes que a galera chega numa casa, aí, o filme da Walt Disney, né? Tipo, ó, a chaleira tá pondo o chá na xícara sozinho. Né? Lembra daquele de filme da feiticeira, que ela mexia o narizinho e tudo acontecia? Quem é dessa época aí? É novo esse filme. Uns <risos> 40 anos já, rapaz. Ai, ai. Vai, vamos para a Bela e a Fera Lá as xícaras, negócio eles... <risos> Lá tudo se movimentava né? É Nesse nível, amados Quando você está no reino Enxertado ali Você vai olhar para o teu campo Você vai olhar para a tua agricultura Que é tua família, teus filhos Teus pais Porque você começou a colocar em oração Você começou a regar e aí, e aí começa a pedir perdão por eles Começa a abençoar a vida deles Muda o tipo de oração Começa a profetizar as bênçãos sobre eles Sobre tua casa, sobre teu lar Casamento, filho, tudo Plano original Quando você vai ver, está tudo se movimentando E quando você vai ver, a colheita está chegando Os frutos estão vindo para dentro da sua casa E você fala, de onde está vindo? Quem, quem que mandou? Como é que foi? Como é que foi isso? Só que o teu coração Ele está tão maduro porque você está lá no plano original Que tudo isso chega e nada vai para o teu coração Tudo isso é para glorificar a Deus como Jesus fazia E na maioria das vezes tudo que chega Você já retorna e manda para outras agriculturas De pessoas que estão até precisando E vai semeando A tua semente serve para semear E vai E não acaba Não acaba quando você fala, meu Deus, eu dei tudo isso, eu dei aquilo, eu fiz isso, eu, eu ofertei tudo isso de tempo. Quando você vai ver aqui aquilo que você fez, aquela pessoa está fazendo também, aí vai. É a lei da semeadura do reino. Eu só vou camelar, eu só vou sentir o peso do servir, do trabalhar quando eu não, não entendeu o que é confiar na palavra de Deus, quando eu, quando eu, eu, eu deixar de entender que, que eu não preciso me alegrar, aí eu vou estar no esforço, eu vou estar me arrastando, eu vou estar lá me sentindo um condenado, para que, que eu estou aqui, por que, que eu vim aqui? Eu passei uma fase que eu ia para uma empresa trabalhar todo dia resmungando, eu entrei num lugar desse que foi difícil eu sair, meu coração ficou fechado, e quanto mais eu reclamava, mais eu resmungava, mais eu criticava, pior ficava. Até que eu tomei aquela chacoalhada, Deus catou o bambuzal, fez assim ó, caí, despenquei. Acorda, deu três tapas na minha cara, falou, peraí, e a promessa, Para onde vai? Vai perder tudo, vai jogar fora? É nesse lugarzinho que você quer ficar? É nessa colheitazinha aí que você vai ficar aí da, da tua vida? aí, tem um plano original lá atrás. Você só tá, você sabe dele só pela fé, mas você não imagina o que que é. Você não tem a dimensão do propósito. Você só tem ali o, o, três frasezinhas. Vamos mudar esse cenário? Bora. Dobrar joelho, pedir perdão, clamar, se acertar, semear. As promessas, tum, saiu o peso, saiu a carga, que não era minha. Aí acordar, no horário que eu precisava acordar, se tornou saudável. Chegava no ambiente de trabalho, era outro cenário, sem esforço. Fisicamente, mudou até o desgaste físico, porque você não tava aquele peso, porque era o próprio Senhor que me mantinha, que me carregava. Eu tinha, eu tinha alegria de sair às vezes direto do trabalho e ir direto para a obra, teve uma fase que só tive moto, às vezes eu ia, chegava na igreja, tudo molhado, ia para a escala, com a pé, calça, tudo molhado, mas estava lá, servindo, nem um pouco preocupado, só a galera que ficava do meu lado, sentindo o cheiro né, do, do cachorro molhado, falava, e aí, amar, ah, tem que amar como é que tá, né, cara? tem que amar, agora é a prova do amor, mas aí não tinha como, porque outros chegavam lá do trabalho, não estava molhado, mas estava com aquele cheirinho do trabalho, né, irmãos? Então, não tem jeito. E a vida é essa. Mas tudo isso, cara, sobe como um incenso agradável para Deus. Faz parte do semear. Alguns tiravam o sapato, rapaz, era só via a galera desmaiando. Fazia parte. Estava lá no cantinho lá da sala orando... Se posicionando, mas... A alegria não tinha preço, amados. A alegria de você estar tá dentro da sua casa e você estar tá ali no descanso, porque você está confiando. A galera olha para a tua rua, pra, pra, da, da rua olha para tua cara fala... O que, que aconteceu aí com o teu rosto? O que aconteceu, cara? Você está alegre nessa situação, nessa condição? Cara, mas você está ganhando tudo isso, mas e aí, Como é que faz? No outro cenário, está ganhando tudo isso, como é que faz? Não faz, cara, só continua semeando. Eu sei que hoje é uma noite onde nós iremos recolher todas as sementes malignas que nós lançamos sementes malignas que você lembra que teus pais, teus familiares lançaram tudo aquilo que foi lançado em pedregulhos, que foi lançado entre espinhos com fofoca, com mentira, o que você viu, o que você visualizou, até mesmo dentro do ministério, dentro da obra, tudo que foi semeado com pornografia, abandono de, de ministério, desistência de família, desistir do evangelho, medo, insegurança, tudo isso hoje nós vamos arrancar essa semente maligna, nós vamos abrir nossa boca, nós vamos orar, nós vamos profetizar, tudo ao contrário. Nós vamos lançar as sementes eternas. Que elas vão entrar na fenda da rocha. Elas vão entrar na fenda da rocha de Jesus Cristo. Porque Ele nos sustenta, Ele nos capacita. Ele dá água para o dia a dia. Mateus 13, 8 diz assim. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 160 a 30 por um. É aqui. É aqui. A nossa semente, ela tem que cair na melhor terra. Mas para a nossa semente cair na melhor terra, a gente também tem que oferecer a melhor semente. E oferecer a melhor semente dá trabalho para cuidar, tem que adubar, tem que proteger. É oração, é posicionamento, é renúncia sim, sim, não, não assim como Deus fez com Moisés ali lá em Êxodo 33, 22 Deus fala assim, ó, assim que eu passar por você eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou te proteger para minha glória não te fulminar é assim que Deus vai fazer com você é assim que Deus, Ele quer andar com você do seu lado, lado a lado junto com você hoje nós vamos clamar pelos nossos estados pelas cidades você vai clamar pelos seus pedidos de oração aí onde você fez toda essa semana porque o Senhor ele nos coloca nesse lugar Oséias 10, 12 semeai para vós outros em justiça faz segundo a misericórdia Arai o campo do pozil, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Ezequiel 32. Você vai olhar para o vale dos ossos secos e vai profetizar esse lugar. Você vai olhar para os lugares que estão com sequidão na sua vida nessa noite. Você vai olhar para a sua agricultura, para o seu campo, você vai profetizar o plano original, lá no começo, desde o princípio, quando Deus pronunciou, Deus trabalhou e Deus descansou, mas tudo que Ele falou, por causa do trabalho dEle, aconteceu, porque Ele se alegrou, Ele cuidou da terra, Ele cuidou da agricultura, Ele formou cada um de nós, Ele escolheu cada um de nós por amor, e por amor, hoje, nós clamaremos pelo avivamento, todo o vale de ossos seco que possa estar acontecendo na sua agricultura pessoal, hoje o Senhor Ele virá com a cerúdia, hoje Ele virá com a cerúdia, e você vai ser tomado onde você estiver e com a presença e o fogo do Espírito Santo, feche seus olhos.